0: Colmeia apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Salve, salve, sejam bem vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama Eu sou Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Te convido a embarcar conosco em mais um Mundo dos Carros em podcast Aperta o cinto e vambora! Autorama tem elétrico novo na área e se liga, esse aí vai causar no segmento. É o BYD Dolphin, que chega para ser o segundo elétrico mais barato do país, com custo-benefício absurdo e com videogame e a bordo. Tem ainda quadro retrovisor com André Deliberato, que vai relembrar os tempos em que a GM fazia sedã e station wagon grandes no Brasil. Sim, vão matar as saudades do ômega e da Suprema. E por falar em Station, se depender da BMW, as peruas ainda não entrarão em extinção. E eu conto por porquê. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama lá nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! As os entusiastas das peruas podem respirar aliviados. A BMW vai fazer uma Station Wagon do novo Série 5, só que na variante esportiva M5. A marca alemã confirmou que já desenvolve a M5 Touring, que é como ela define as Station Wagons. A perua esportiva terá motorização híbrida, passará por testes no famoso circuito de Nürburgring, na Alemanha e será lançado em 2024, ah, o sedã chega antes, mas a BMW ainda não deu detalhes sobre o desempenho e motores da nova M5 Touring, a gente tá aqui aguardando ansioso, salvem as peruas. Tem novo carro elétrico entre os mais baratos do mercado brasileiro, isso aí a ID acaba de lançar oficialmente no Brasil o Dolphin, o seu novo veículo elétrico acessível, com algumas aspas nesse adjetivo. É que o Dolphin custa R$ 149.800, só que dessa forma ele é o segundo carro elétrico mais barato do país, fica atrás só do JAC EJS1, que é quase R$ 4.000 mais barato. Só que tem muitas diferenças desse BYD, para os rivais da mesma faixa de preço, eu fui a São Paulo para o lançamento do carro e constatei essas diferenças já de cara. Para começo de conversa, o Dolphin é muito mais espaçoso que, por exemplo, Renault Quid elétrico, que Kawacheri iCar e que o próprio Jaque é citado. Todos esses, inclusive, são modelos subcompactos. Acontece que o Dolphin tem jeito de minivan e é entre eixos maior que o do Jeep Compass. É, entre trechos a gente sempre usa como uma boa referência para espaço interno. E é isso, o Dolphin tem entre-eixos maior do que um SUV médio. Eu tenho, por exemplo, 1,73m de altura e fiquei muito à vontade na cabine, no banco do motorista, do carona e lá no banco de trás também. Além disso, o acabamento é bastante caprichado, com revestimentos suaves ao toque no painel e nos bancos. O design de algumas partes, inclusive, lembram as barbatanas de um golfinho, que empresta o nome ao carro. Né? Essas barbatanas estão ali, as referências a essas barbatanas estão ali nas saídas do ar-condicionado no painel. E o, também tem uma referência ao focinho do mamífero aquático ali no console central. Vai lá no nosso Instagram que você vai ver as fotos da cabine de dentro e de fora do Dolphin. Eu dirigi esse novo carro elétrico da BioID por um curto percurso, perto ali do Parque Ibirapuera, na capital paulista, e no trânsito da cidade o carro cumpre bem o seu papel. O motor elétrico tem 95 cavalos e as acelerações são rápidas, como se deve ser em um elétrico. Só que a qualidade de construção no Dolphin em relação aos rivais é significativa, tanto no rodar, é um carro bem mais equilibrado e sólido dinamicamente, como em detalhes, como na hora de fechar a porta. Então, parece que está fechando uma tampa de um forno industrial no Dolphin, isso não acontece. Pelos padrões do Inmetro, o Dolphin tem autonomia de 291 km e pelas contas da Bill id o carro tem um custo de 11 centavos por quilômetro. Ou seja, a cada recarga completa de baterias, o dono teoricamente vai gastar 45 reais. O tempo de recarga é de quase 7 horas em uma tomada convencional de 220 volts, e de 3 horas e meia em um carregador residencial do tipo wallbox. Naqueles aparelhos rápidos, 25 minutos bastam para se obter 80% da capacidade da bateria. Bom lembrar que o primeiro lote de 300 unidades do Dolphin destinados ao Brasil será vendido com o um carregador wallbox incluso, o que melhora ainda mais esse custo-benefício que a gente está falando e que esse preço de menos de 150 mil reais é meio que de lançamento. Provavelmente esse carro ficará mais caro já no próximo semestre. Só que o carro, como eu disse, é bem equipado. É, tem destaque principalmente para o quadro de instrumentos eletrônicos, bastante minimalista, e para os comandos de voz, que permitem a você ajustar várias funções do carro. Por exemplo, basta começar com a saudação High BYD e falar Estou com o calor, e o sistema automaticamente baixa a temperatura do ar-condicionado. Isso tudo pode ser visto naquela maravilhosa tela de 12 polegadas da central multimídia, que é rotativa ainda por cima, pode ficar na vertical ou na horizontal, e já é visto em outros modelos, até mais caros, da Bio Detalhe é que o Dolphin vem com uma plataforma de jogos e também com karaokê a bordo. Isso aí, você parou o carro, está esperando alguém, ou ali esperando a recarga do carro, pode ficar jogando ou soltar a voz a bordo. Muito bacana! Eu tenho um recado para você. Você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você, sob medida, com formato e conteúdo exclusivo dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio. Com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp 21 3328 9183, com o Meia Podcast, o rádio do seu tempo. Hoje é dia de recordação, de retrovisor, ajeitar o espelho, com o jornalista André Deliberato, que vai relembrar uma época muito boa da indústria automotiva brasileira e em especial da General Motors, porque no Brasil a gente produzia não só sedã compacto e médio, mas também sedã médio-grande e sedã grande de luxo e as variantes Station wagon isso aí. E é isso que o André vai contar para a gente. Delibas, mais uma vez, bem-vindo ao Retrovisor.
1: Oi, miragaia amigos ouvintes do Autorama, mais uma vez aqui presente com o quadro Retrovisor de carro clássico. Sempre um prazer falar sobre um dos ícones da indústria automotiva dos anos 90. E a gente está falando do Chevrolet Ômega seda grande que foi feito no Brasil e da versão perua, que era maravilhosa, que é a Suprema, né, mira
0: Exatamente, dois carros muito legais, né, eram meio que sucessores do Opala e, e da Caravan, né, e eram carros como você falou, Bom, é, grandes, é, luxuosos, requintados, e era uma fase muito legal da indústria brasileira, né? a gente tinha uma variedade muito grande de de modelos aqui, configurações. Mas fala aí sobre o que interessa, Opala e Suprema. Opala não, Ômega e Suprema.
1: É. Aliás, você tocou num assunto muito interessante. O Ômega, sucesso... o ele foi o sucessor natural do Opala, né? Assim uhum. como o Vectra foi o sucessor do Monza. Eles eram carros grandes, né? E, curiosamente, ele foi desenvolvido pela Opel e era outro carro da GM com a letra O. Assim como o Opala, o Ômega foi um carro desenvolvido pela Opel, que foi vendido aqui no Brasil pela Chevrolet, como a gente disse, nas carrocerias de sedã e de perua, que é a famosa Suprema. Mas lá fora, ele também teve a insígnia da Vauxhall, ele era o Carlton, e não era aquele primo do Will Smith, tinha o maluco no pedaço, ele era um carro que chamava Carlton. <risos> e o Cadillac, ele era tão luxuoso que ele tinha uma versão Cadillac que chamava Cateira. O projeto original, Mira, do Ômega é de 86 e ele durou até 2003. São quase 20 anos de projeto. Na verdade, são 17 anos. Só que no Brasil a história é um pouco menor, infelizmente. Durou de 1992 a 1998, quando a marca já tinha o Vectra, que vinha fazendo muito sucesso no lugar do Monza, e aí não compensou financeiramente continuar fabricando o Ômega aqui no Brasil. Mas, de fato, ele era um carro de categoria superior. Naquele início dos anos 90, Mira, ele começou a ser fabricado em São Caetano do Sul, né, na região do ABC, em São Paulo, e passou a disputar mercado contra os modelos grandes japoneses que eram importados. E aí a gente hum. tá falando, Toyota Camry e Honda Accord. A estreia dele foi em agosto de 92, ele já era modelo 93, e alguns meses depois, em abril do ano seguinte, veio a Perua Suprema, que morreu antes também, infelizmente, em 96. Infelizmente, eu digo, mesmo porque eu sou um fã incondicional de peruas, e é uma pena na atual quase perua vendida no Brasil, né?
0: Exatamente, somos dois. Eu tenho muita saudade da Suprema, é... que hoje, né, <risos> ela virou muito carro. Você acha umas inteiras, mas ela, por um bom tempo, foi uma carro de funerária, justamente pelas dimensões que eram generosas, né? Os carros eram grandes, né, o André.
1: Exato, o Omega, ele tinha 4,74 de comprimento e ele tinha 2,73 de entre-eixos. Até hoje, o entre-eixos do carro dos anos 90 é maior que o de um Corolla, que é um sedã médio atual. E é engraçado porque os carros, eles evoluíram de tamanho, né? Naqu nos anos 90, a S10 e Ranger, por exemplo, eram picapes que eram menores do que a Toro é hoje. Um Seda médio daquela época, um Honda Civic daquela época, um Corolla, aqueles primeiros modelos nacionais, eles uhum. eram menores do que um Virtus, do que um Onix Plus, menores do que um Honda ah. Civic hoje. Os carros cresceram de tamanho. E desde aquela época... O Onix
0: tinham um entre-eixos de 2,60, coisa que o Logan tem, né? Exatamente. <risos> A gente e desde viu, aquela né?
1: época o ômega já tinha um entre-eixos que é maior que o do Corolla ainda hoje, de tão grande que ele era, né? de tão luxuoso, de tão sofisticado. Ele era um carro imponente, né? E quando ele chegou, ele tinha duas opções de motorização e de acabamento. Ele tinha o GLS, que significa Gran Luxo Super, com motor 2.0 de 4 cilindros. É o mesmo motor do Cadete e do Monza. E ele tinha a versão CD de Comfort Diamond, com motor 3.0 de 6 cilindros em linha. Os primeiros eram 3.0. Era o motor da Opel importado da Alemanha. Inclusive, mira... Esse motor 3.0, hoje no mercado de usados, os Ômegas e Supremas que tem esse motor 3.0, eles são mais valorizados do que os que têm o motor 4.1 que veio depois, sabia?
0: É mesmo, sabia não. Pensei que o pessoal valorizasse mais o 4.1 por ser mais fácil de achar a peça. E até porque, eu não sei se você lembra, André, na época o Ômega, os seis cilindros, né, o, o 3.0, o pessoal reclamava, né? Eu, a, a, a própria GM mudou pro 4.1 porque o pessoal reclamava de torque, baixo torque em ba é, pouco
1: torque embaixo né? sim, sim, de fato ele é o motor 4.1 que tinha muito mais facilidade de peça porque já era um motor que vinha sendo usado no Opala há muito tempo era muito mais potente, era mais forte era mais torcudo e se adaptava melhor com a adaptação dos câmbios do Omega na época que sempre foram câmbios também da, de fabricação vinda de fora da GM, mas o 3.0 hum. hoje mais valorizado, não sei se por uma exclusividade, porque o carro vinha com o motor importado de fora. Não sei se pelo charme de você ter um 3.0 da Opel, mas você acha ômega com motor 3.0 mais caro do que ômega com motor 4.1. Só que mira, o diferencial do ômega era outro. Ele era um sedazão com um motor de confiança, câmbio automático, mas eles eram sinônimos de luxo naquela época. Para você ter noção. Além do ótimo espaço, como você disse, o Ômega já vinha com computador de bordo. Olha só essa lista, computador de bordo. Painel de instrumentos digital, é uma coisa que está se popularizando agora nos carros feitos no Brasil, e ele já ah. tinha nos anos 90. Ar-condicionado e teto solar, que são coisas que já se popularizaram mais, né, principalmente o ar-condicionado, mas ele também tinha. Olha esse agora, mira, controle automático de velocidade, Vidros elétricos com função um toque, que é aquela, aquele vidro elétrico que você dá um apertado uhum. no botão ele abre inteiro. Retrovisores elétricos com desembaçador. Alarme com sensor ultrassom. Bancos com regulagens de lombar. E volante, a coluna de direção, né, com ajuste de altura. Cara, isso em meados dos anos 90. É impressionante, né? Tem carro que não tem é satélite.
0: É verdade. Tem carro que deve muito desses itens aí.
1: Pois é. É, e ele também vinha, Miriam, com um sistema de áudio que era assim, para o padrão da época, era um absurdo. Ele tinha dois aparelhos separados e um tocava fita cassete e o outro tocava CD. Eles eram devidamente obviamente dotados de amplificador de potência. Então, eles, ele tinha a opção de você ter um toca-fitas e um toca-CD no mesmo conjunto. É muito luxo, né? Demais, demais. demais. E, e é legal que não é só isso. Ele também tinha uma preparação de luxo é, para quem rodava com ele, então ele tinha um ajuste de suspensão ultra confortável, ele tinha soluções de design para diminuir o arrasto e economizar combustível, você lembra que na, na roda traseira? A, tinha a traseira uma... era coberta, de...
0: ela era parcialmente coberta, era muito exatamente, legal, exatamente, era um o charme ele... né? Não só aerodinamicamente era muito legal, como era um charme, como você falou.
1: Putz, eu achava lindíssimo. achava um carro de luxo, elegante. Passava uma sofisticação. Os bancos também. Tinha opção de banco de tecido, mas também tinha opção de banco de couro. Mas eram bancos extremamente confortáveis. Né? Vale lembrar, mira que o Ômega e a Suprema, eles também foram um dos primeiros carros nacionais que ofereceram freios ABS. Olha só.
0: Olha aí, mais uma inovação. Agora, é. conta um pouquinho, André, da, da troca aí de motores, né? Que a gente acabou falando muito a... Mudou do 2.0 e 3.0, ele foi lá, o 3.0 foi ser substituído pelo velho 4.1 do Opalão.
1: Exato, não só o 3.0, né? Em 95, tanto o Sedan quanto a Piru trocou trocaram os motores 2.0 por um 2.2, que também era um motor utilizado pelo Vectra, e o 3.0 saiu de linha para ser substituído pelo 4.1, 6 cilindros, também em linha do Opala. Só que não era exatamente igual ao do Opala, ele era recalibrado para ter mais potência e ser mais econômico. E certamente hum. aconteceu justamente para o carro ficar um pouco mais barato, para o pós-venda, para as peças ficarem um pouco mais barato, porque talvez não estivesse compensando para a GM continuar importando, para Chevrolet, no caso, né, aqui no Brasil, continuar hum. importando o hum. 3.0 da Opel lá da Europa. Mira.
0: Certamente. E esse 2.2 carro... né, ainda hum. foi parar na S10. Sim,
1: sim, <risos> sim. Exato. Era um motor feito nacional, né?
0: Yeah, o
1: Omega era, era um espetáculo ele até hoje é considerado um dos modelos mais luxuosos já fabricados no Brasil obviamente guardadas as devidas proporções de equipamentos, nível de conforto e também de época, até porque hoje em dia a gente tem modelos como o Jeep Commander feito no Brasil, um Jeep de mais de 300 mil reais, obviamente é um carro muito mais equipado do que o Omega na época, mas a gente está falando de 2023, de um carro que começou a ser vendido em 92, né? é impressionante mas a história Exatamente. do Ômega, Mira, ela não acabou em 98. Do Ômega Nacional, né? Depois do fim da fabricação, ele passou a ser importado e aí virou um carro de nicho. Ele vendia pouco, só para quem tinha muita grana, né? E fazia questão de levar um Ômega para casa. A GM manteve muito cliente que era fã de Ômega, que queria Ômega e era apaixonado pelo Ômega. E quando soube que o carro ia sair de linha, eles fizeram porque fizeram e deram um jeito de fazer a GM continuar trazendo o Ômega para cá. Tanto é que hoje. Um dos usados mais valorizados, como você disse, e difícil de encontrar, justamente por ser um carro bom e moderno para se usar no dia a dia, é justamente essa dupla aí, o Ômega e a Suprema.
0: É, exatamente, exatamente. E teve os últimos respiros, né, André?
1: Sim, exato. Só para concluir, o carro que era um espetáculo, ele continuou sendo importado e, assim, eu lembro que ele era muito mais caro, além de ser muito mais carro, ele era muito mais carro que as opções do lineup da GM entre os anos de 2000 e 2010 sendo importado. Numa época que a GM não tinha o Camaro, né? O Camaro passou a vir para cá só no final da década de 2000. Então, o Omega era o topo de linha e, assim, ele custava perto dos 200 ali em 2008, 2009, e, e o carro mais luxoso da GM era uma S10 ou um Trailblazer, né? O Trailblazer, na verdade, veio um pouco depois. Mas eram carros feitos no Brasil que custavam ali perto dos 100, 120. Então, o Omega era um outro nível, né? E eu lembro até que eu participei do lançamento do Omega Emerson Fittipaldi em 2010. Não sei se você estava nesse lançamento, Mira. E eu estava a bordo de uma unidade do eu carro. Eu
0: lembro do lançamento, mas eu não estava.
1: Eu estava a bordo de uma unidade com o próprio Emerson Fittipaldi ao volante, fazendo o carro sair de traseira na pista, sem olhar para a pista. Desesperado, <risos> achando que ia acontecer alguma coisa. Cheguei para os colegas e falei, vocês não têm noção do que aconteceu. O Fittipaldi deixou cair um CD ali no chão eu tava do lado dele no passageiro, ele foi pegar o CD e parou de olhar pra pista o carro saiu de traseira, achando que eu tava abafando aí os colegas falaram assim Ah, ele fez isso comigo também <risos> é a prova que a gente tá muito ficando bom,
0: né? muito bom é verdade, é verdade e o cara, quem sabe, sabe né <risos> também tem isso né Não, né?
1: eu cheguei falando, não tem noção o cara sai de traseira <risos> sem olhar pra pista porque achei que ia morrer, o pessoal falou fica tranquilo que não foi só você
0: <risos> tava no script tava no script, muito legal, legal. bom André vou... é pra você trazer essas recordações legais de dois carros que eu tenho gosto muito é, eu também sou fã de Opala e Caravan e naturalmente virei fã de, do Omega e da Suprema, principalmente dos primeiros que eram projetos Opel, né? esses últimos aí que você citou já são até projetos em parceria com a Holden na Austrália, exato, né? era o ah, Holden exato. Era um, é, era um carro
1: da Era um
0: carro também, também, mas, também. Mas, é, mas que já estavam... O design era um pouquinho diferente, já estavam numa faixa de preço, como você falou, bem mais elevada nesse caso. Cara, valeu mesmo aí por trazer essa recordação nesse retrovisor, nesse mais esse hum. retrovisor mais que especial. Vamos, salvem as peruas, né, como a gente brinca. Salvem Suprema aí é um carro muito legal. E o Omega também. Obrigado, André.
1: Valeu, mira Obrigado você. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. E para quem quiser me seguir aí no Instagram e no Twitter, meu arroba é André Deliberato, tudo junto. Valeu, abração e até o mês que vem.
0: Esse foi André Deliberato em mais um retrovisor especial. Aí trazendo, matando as saudades de dois carros emblemáticos, o Chevrolet Omega e a Chevrolet Suprema. Chegou a hora de estacionar apresentação e produção de Fernando Miragai e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe lá no Instagram. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Commeia Podcast, o rádio do seu tempo.